0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 14 de outubro de 2022, e esse som que vocês ouviram logo no começo é o som é, dos sinos às nove da manhã, numa segunda-feira, bastante tranquila, bastante serena, no Mont Saint-Michel, o Mont Saint-Michel é um... É um é uma, Parece um cenário de absoluta fantasia, sempre foi um sonho meu conhecer. Eu acho que na minha infância eu assisti alguma sessão da tarde, algum filme francês, eu acho que devia ser em preto e branco, ou a minha televisão era preto e branco, porque o mundo já foi preto e branco. E eu me lembro de ter visto um filme que no meio ali da praia, no meio do mar, surgia um cas... o que parecia ser na minha cabeça um castelo, uma montanha, era uma coisa meio estranha, parecia que é como se fosse um castelo flutuante pois bem o Mont Saint Michel é uma fica na, na costa da Normandia Normandia no norte da França é, é uma construção que era um bom, tinha ali uma montanha sei lá, um morrinho tinha um morrinho né na, você tem uma região bastante plana muito plana e aí você tem uma praia também bastante plana onde a maré vai e volta né? ela cobre uma distância imensa e é uma distância bastante razoável ali já adentro, mar adentro você tem esse, essa montanha acho que no século XI se eu não me engano né? um monge teve uma visão do arcanjo Miguel é, insolação provavelmente e o arcanjo pediu que ele construísse naquele morro bom em suma, tem uma história mitológica meio exuberante aí para explicar, mas eu sei que a partir do século XI, nesse morro que a maré, às vezes, é, quando a maré sobe, ele fica ele vira uma ilha, e quando a maré recua, fica uma ilha em cima de um, um platô de areia gigante, uma coisa meio surreal, parece que você está num, num outro planeta, não é ah, o horizonte a perder de vista. Então ali foi sendo construída uma praticamente uma cidadela, né, e em cima, bem no topo, uma igreja, né? Uma igreja, uma catedral, né? Com uma torre, com uma torre altíssima, né? Com aqueles, como é que chama, um pico assim muito alto. E lá em cima, uma estátua dourada do Arcanjo Miguel com uma espada. Eu não sei para que, que Arcanjos precisam de espada. É um daqueles mistérios insondáveis, Mas o cenário é de sonho. Então eu vou deixar. Eu, gravo, eu fiz essa gravação muito curtinha, alguns minutos só. É, eu, vou, eu vou usar aqui de vez em quando, é só para a gente relembrar um pouco. Isso era um, um horário bastante é, matutino é, do, aos domingos, o Monte. A gente chegou lá no domingo, e o domingo está ah, lotado. É porque não só é um centro turístico muito importante da região, é, por várias razões, por razões históricas, por razões educacionais, tem gente com criança, e também acho que de peregrinação, tem muito velhinho que vai ali, desafiando inclusive as leis da gravidade, porque é, é uma cidadela medieval, né, com, sei lá, centenas e centenas de anos, absolutamente preservada né E em que você tem que subir ali umas <risos> não é fácil, você tem que estar tá realmente com os joelhos em dia os velhinhos ali com andador, com bengala, com o caso o caso estavam nem aí escadaria para cá, escadaria para lá é eu, eu hei de dizer que as nossas pernas é, nunca mais vão esquecer esse esforço, mas foi é esse foi o objetivo final da viagem, né essa viagem a gente tinha marcado antes da pandemia já estava praticamente tudo reservado, tudo marcado, tudo comprado, mas aí veio a pandemia a gente teve que suspender e agora, né, com o cenário um pouco mais tranquilo, a gente conseguiu realizar essa viagem. Foram é, 15 dias, com é, uma coisa que para mim é relativamente inédita, eu não sou amante da direção, eu não gosto de velocidade, eu não gosto de automóveis, eu detesto estrada, mas dessa vez para a gente conseguir fazer um percurso mais interessante, aproveitar melhor a região, pela primeira vez na vida, eu estou com 57, 58 anos, eu aluguei um carro, em princípio é um carro elétrico, é, na, na prática acabou sendo um carro híbrido, mas de qualquer maneira, né, um carro meio elétrico, e saímos e atravessamos a Normandia de carro, é, tem até algumas observações interessantes aqui, porque é, num, é, esse é um tipo de cenário que para mim é, é motivo de pesadelos semanais, eu, 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 a história de estar dirigindo em circunstâncias estranhas sempre me provoca pesadelos esquisitos, correu tudo bem, estradas bastante civis, o carro também se comportou bem, foi uma experiência sem, nenhum tipo de, sem maiores sobressaltos, mais uma experiência que, que aí vale a pena fazer. Eu estou pensando, inclusive, em, em usar isso como gancho para a minha newsletter no LinkedIn. Eu criei uma newsletter no LinkedIn que se chama Coffee Break. Alguns de vocês talvez já tenham visto. Está sendo, aliás, uma, uma, uma experiência bastante interessante. Os números são super altos. Eu nunca vi tanta, tanto índice de leitura e de visualização em assim, nenhuma das minhas plataformas. Então amanhã o episódio vai ser sobre como é você estar num território completamente... É, é, alienígena, né? diferente do seu, é, sob a tutela de um GPS, né? porque foi, obviamente, o que me salvou. Né? Eu, eu me perco eu, dando a volta no quarteirão, imagina num outro país. Não é? Então, fomos ali para o GPS, nos salvou. E acho que tem algumas observações que, acho que são interessantes. Eu, eu, eu quando viajo, eu, eu nunca entendi muito bem as pessoas que ficam postando selfies e, 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 em lugares turísticos. Né? Eu, eu tento manter a minha privacidade e tento também não esfregar a, né, essas coisas na cara dos outros acho que isso não é, não é civil né, eu tenho um certo pudor as fotos que eu compartilho inclusive muitas vezes são difíceis de, de identificar não, tem nem, não é foto de lugar turístico muitas vezes são fotos de detalhes só quem realmente conhece muito bem a região vai eventualmente identificar então eu nunca tem, talvez tenha uma outra selfie minha ali mas de novo são retratos não dá para ver onde eu estou é, eu, eu, essa coisa de se gabar, de, de, das próprias é, peripécias, não é uma coisa que é muito confortável para mim. Não é? Mas tem algumas observações interessantes que eu acho que tem a ver com o que a gente vem comentando no radinho, sobretudo porque a gente fez esse trajeto, o trajeto que nós fizemos, passando por alguns pontos é, bastante é, recomendáveis, inclusive, aliás, se alguém quiser recomendações, a, a gente compartilha com alegria, tem a ver com coisas que a gente vem comentando aqui, né, então um, acho que tem, vou, vou, esse vai ser um episódio um pouco é, curioso, porque obviamente ao longo desse tempo todo eu não fiquei lendo sobre, sei lá o que, tecnologia nem nada, obviamente fiquei uso, experimentando da maneira mais intensa e direta possível é, essas, essas oportunidades. É, vale lembrar também que eu tentei manter o máximo de distância possível do que estava acontecendo no Brasil, e grupos, e seja lá o que for, pelo, eu, eu quase caí em tentação por mais ou menos 12 horas, fiquei deprimidíssimo, vi que estava comprometendo o meu passeio, desencanei, deixa para lá, mas é, algumas coisas que vale a pena comentar. A primeira delas são coisas que inclusive não estão muito no circuito turístico tradicional, mas em Paris é, foi inaugurada recentemente uma biblioteca nacional chama Centro Richelieu você já tinha uma biblioteca nacional, blá blá blá, mas o que, eles pegaram um prédio antigão é, restauraram e transformaram num salão de leitura absolutamente, de cair o queixo, eu falei, cara, eu quero que, que não, se eu acreditasse em alguma pós-vida, eu gostaria que o meu fantasma ficasse por ali, ali numa outra livraria que eu descobri numa, passa, numa certa passagem, aliás, a livraria se chama Livraria da Passagem, um absoluto sonho para os bibliófilos, é, eu vou tentar compartilhar, acho que pelo Telegram algumas fotos dessa livraria para vocês, mas é... Uma das primeiras coisas que a gente foi visitar foi essa biblioteca nova. Eu tirei algumas fotos em 360. Elas Eu vou disponibilizar aqui na descrição desse episódio com vocês. O lugar é um sonho. É um salão oval com o pé direito altíssimo, com, é, com teto de vidro, com estrutura metálica de vidro e com umas, com umas pinturas em volta e gente lotada de gente lendo. Então inúmeras razões para você ficar comovido às lágrimas. Um, pela arquitetura, né? Dois, é, por ser uma biblioteca, que eu prezo imensamente, né? E três, pela biblioteca, não ser simplesmente alguma coisa que está lá, sei lá, né, pegando pó. Não, lotada de gente lendo, aberta à leitura, aberta inclusive a visitação respeitosa, do lado havia inclusive, dentro da própria biblioteca, tem ali um museu com algumas obras originais, com, bom, óbvio, né? a França está cheia de, de, de relíquias interessantíssimas, históricas, mas esse foi o primeiro ponto de que você fala, uau, civilização, <risos> seja o que for civilização, eu sei que obviamente a França também tem né, várias coisas questionáveis, mas você respira, você fala, ah, é, isso existe, né? nossa, que diferença de onde eu vim. Então essa acho que é a primeira grande referência. Tem uma outra dica interessante também, isso a gente fez, acho que na volta, no, no, no último dia, é um edifício que era uma bolsa de comércio, onde eram comercializados grãos. Né? Essa bolsa de comércio foi, é, tá, provavelmente já está abandonada, sei lá eu, ela foi é, um bilionário qualquer francês, ele resolveu vou transformar aquilo num museu, o cara fez um projeto de retrofitting violentamente bonito, com um arquiteto, se eu não me engano, japonês, extraordinário, virou um espaço de arte moderna, ah, de cair o queixo também. Mais um daqueles momentos em que uma câmera 360 possibilita não só registrar, mas compartilhar uma experiência, então, são algumas coisinhas um pouquinho fora do radar, tá? Mas acho que o que vale a pena comentar aqui é talvez essa, esse, esse périplo, essa nossa odisseia pela Normandia, uma região bastante histórica da França, Normandia foi invadida pelos né, nórdicos, por isso Normandia, depois os normandos acabaram invadindo a Inglaterra e você tem centenas de anos de domínio, entre aspas francês ou normando sobre a Inglaterra, o que explica várias peculiaridades linguísticas da língua inglesa inclusive, pois bem então, mas acho que a primeira parada que eu fortemente recomendo se vocês puderem ir uma, uma vez na vida né, é vocês visitarem em Giverny Giverny é um vilarejo minúsculo, minúsculo real, realmente minúsculo onde, onde o Monet se instalou, o Monet criou uma propriedade ali gigante transformou aquilo num jardim absolutamente inacreditável, importou as flores mais extraordinárias do mundo inteiro, do Japão, da África, e criou ali um jardim para ele pintar, para ele, sei lá, criou ali uma obra de arte viva, que inclusive se transforma ao longo do ano, porque ele escolheu justamente flores, espécies e plantas, que vão mudando né, o, toda a configuração do, de, do que você está vendo, experimentando ao longo das estações. É, tivemos sorte de pegar um tempo absolutamente extraordinário e a experiência é, é, é uma das coisas mais <risos> inebriantes que se pode imaginar, porque é de uma exuberância, é de uma riqueza, é de uma delicadeza, é de, um, é, é de uma pujança tão... Incríveis que você não consegue ficar dando risado o tempo todo, porque é absolutamente lindo. Né? E aí você vê um cara que. E aí acho que até vale aqui um pequeno comentário. Quando a gente pensa nos impressionistas, quando a gente pensa no final do século XIX, você tem Monet, você tem Manet, você tem Cézanne, né? você tem, sei lá, Renoir, você tem, né? tem. Tem o Van Gogh que também, sei lá, resolve vai lá para a França e faz as coisas dele. A gente tem que lembrar, acho que isso é um, é um bom contraponto que esses caras todos estão mergulhando na natureza, estão mergulhando na experiência direta, né, com a luz do sol, com a, com a variação, com as coisas que variam, justamente numa época em que Paris devia estar ficando para eles insuportável porque é a hora que começa a mecanização, é a hora que começa os automóveis, é a hora que começa a poluição, é a hora que começam os trens a vapor, é a hora que a cidade começa a crescer que nem uma louca, que você tem lá a Torre Eiffel. Então vejam, vejam que interessante, é para a gente parar para pensar, né? o que, que é exatamente progresso, o que, que é exatamente civilização, o que, que é exatamente bem-estar. Né? Muitos desses pintores inclusive reagem ao surgimento da fotografia. Até então, uma boa, um bom desafio para qualquer artista era reproduzir a realidade fielmente. Então você tem aquela pintura mais acadêmica que, puxa, durante centenas de anos o cara se aprimorando na reprodução fiel do rosto humano, da natureza. Você tem retratos hoje, sei lá, você vê lá retratos flamengo, da pintura flamenga, pintura holandesa, você fala, cara, isso é uma fotografia. Não, o cara realmente fazia aquilo à mão. E aí, no, no século XIX, surge o quê? A fotografia, que é um meio mecânico, químico, que qualquer imbecil consegue fazer uma reprodução, é, nem, nem precisa de iPhone, nem nada, mas eu já conseguia fazer uma reprodução bastante é, realista, sem talento nenhum, sem esforço nenhum. Aí a, a pintura tem que se reinventar. Desculpa, peraí. Se reproduzir a realidade agora virou pff, carne de vaca, né, o que, que, eu, o que, que sobra para mim? E aí. É interessante pensar nesses caras nesse contexto, né? em caras que vão se afastar da cidade que está ficando insuportável, da cidade que está ficando poluída, barulhenta, cheia de gente, a vida está começando a ficar mais, mais intensa e mais tensa, e os caras se eles recuam, é uma grande retirada, é um grande recuo, é lógico, tem pintores da vida urbana, claro que tem, você tem Toulouse-Lautrec, lógico que tem, você tem Montmartre, lógico que tem, então vamos lá, então Giverny, que é esse Jardim do Monet, é absolutamente, é, é, eu vou usar vários advérbios, é, é, eu, vários hiperlativos, várias hipérboles aqui, porque, cara, é algo que transcende qualquer coisa que eu pudesse imaginar, sobretudo porque é simplesmente um jardim, é simplesmente um lago, uma ponte, a casa do cara onde ele pintava os quadros dele, você está circulando ali naquilo, coisas que você só via em museu. Então, isso é extraordinário. Aliás, vale voltar também. Acho que eu, eu não me lembro de ninguém ter comentado antes conosco de ter visitado um, em Paris o Museu de Montmartre. Montmartre era uma região ali da cidade de Paris, que parecia uma cidade do interior no século XIX, no final, na virada para o século XX. Era, cara, era uma meio perifa, né? Só tinha construções meio simplinhas, muita prostituição, muitos cabarés, mas não era um lugar chique, não era um lugar, assim, Vila Olímpia, não era um lugar ali, Faria Lima. Né? Era uma coisa meio Vila Madalena, mas Vila Madalena dos velhos tempos, né? E o que acontece, eu não sabia, do lado da, em, em Montmartre, todo turista vai lá e vai, sobe aquela escadaria gigante para ver aquela catedral que parece um, uma coisa colossal, um elefante. E ok, vamos visitar a catedral. E eu prestando mais atenção na catedral, como é que eu registro isso? E eu comecei a. Falei, peraí, estando só, essa catedral aqui é nova. Né? Quando você vê ali os, a, 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 a arte, os, os mosaicos, os, as pinturas, você fala, isso não tem. isso não é medieval. E eu não eu fiquei meio desentendido de onde saiu esse colosso dessa igreja, tão grande assim, relativamente nova, imitando um pouco, claro, as coisas mais antigas, mas falei, que diabo que aconteceu? Mas aí, no Museu de Montmartre, eu entendi. O Museu de Montmartre fica escondidinho ali do lado da, da catedral vale imensamente a pena visitar porque ele tem um jardim extraordinário, ele tem vinhas você tinha vinhas, gente plantando uva em Montmartre né? e tem lá duas ou três casinhas que vão mostrando um pouco a história do bairro era um bairro quase campestre é um bairro que, que a história começa, é, do, muito do que eu vou comentar hoje com vocês, envolve esses conflitos armados completamente inimagináveis. Hoje em dia você tem uma guerra franco-prussiana, os, os, os alemães prussianos é, chegam até Paris, é uma mortandade, uma coisa de louco. Aí você tem a, a comuna de Paris, que é um, é, a população resolve jogar tudo para cima e resolve ser autônoma. É um dos experimentos sociais e políticos mais intrigantes, mais curiosos, não dura muito, acaba num banho de sangue miserável, como, eles, como a França tem uma certa tradição com banho de sangue. Mas, pois bem, você tem essa coisa heroica da Comuna de Paris, é, você tem essa coisa da guerra franco-prussiana e você de um certo momento começa a atrair artistas, artistas. E aí... Você tem ali Picasso, você tem, todo mundo estava em Montmartre, todo mundo tinha estúdio, tinha lá um lugar que era um muquifo, o barco, não sei o que lá, era um muquifo, um lugar de madeira que virou estúdio dos grandes pintores, tem foto deles todos, tem aqueles posters É absolutamente mandatório visitar Montmartre para entender um pouco mais o contexto onde tudo isso nasceu. E aí isso me ajudou a entender, inclusive a igreja, eu comprei dois cartões postais, inclusive um, um deles... Mostra a construção da catedral, mas atrás dela tem uma, uma figura meio diabólica, como se fosse uma sombra, um demônio em volta da, da catedral, é, reclamando que a catedral, na verdade, era é, é, nós que somos republicanos republicanos e anticlericais, nós abominamos isso. Pensando um só, o que está acontecendo? Então quer dizer que essa construção da catedral não foi uma coisa assim, uma celebração. Não, o que acontece é que como você teve a, a comuna de Paris se insurgindo né, contra tudo que é possível e imaginável, inclusive contra a igreja, na hora que a comuna de Paris é reprimida de maneira brutal, aquilo é terra arrasada, eles resolvem demolir um monte de coisa para você afirmar com mão de ferro, com pé de chumbo, a importância, a presença, a força da igreja católica. Então aquela catedral ali, desculpe, mas é um tapa na cara. Eu nunca tinha entendido, agora eu entendo. Aquilo é um tapa na cara é, em todas as pretensões populares e republicanas e anticlericais ali de Montmartre. Então é engraçado, né? porque você fica achando que é uma coisa orgânica, mas não, aquilo, aquilo foi uma mijada no poste, né? justamente para falar vocês calem a boca, parem de encher o saco, porque aqui a igreja manda. Então, uau, ok, próxima vez eu vou para Montmartre você consegue ver com outros olhos, mas não deixem de ver o museu, é lógico tem, aqui e ali encontrei um ou outro estrangeiro que de repente estão preocupados com a situação no Brasil, aí você vai tentar explicar aí, explicar com muita angústia e dor que está tudo muito complicado, está tudo muito confuso, aí o cara fala, nossa porque eu vi aqui uma fila de brasileiros votando gritando Bolsonaro, Bolsonaro e você fica com vergonha, bom, ok então eu vou pular um pouco essa parte mas voltando para a questão de Giverni, também para a questão de história, coisas que a gente esquece a gente já comentou aqui no radinho do quanto a, a arte europeia, sobretudo a arte francesa, ou de quem estava em Paris, pelo menos, foi influenciada por um fato é, que a gente também já comentou aqui. O Japão havia se fechado para o resto do mundo durante centenas de anos. Sei lá, eu nem lembro quantos anos, 300, eu não lembro. Os caras se fecharam, ah, a gente não quer negociar com ninguém, não, mal e mal com os holandeses. O é, é, português um pouquinho, mas sai daqui, a gente está tá isolado. Tá bom. Então, o Japão ficou isolado durante muito tempo, mas no final do século XIX, os Estados Unidos forçam o Japão a se abrir comercialmente, forçam, apontam os canhões e falam, meu, vamos parar com esse negócio, vamos negociar? Vamos. Vamos acabar com esse monopólio holandês? Vamos. E aí o Japão se abre e chega no ocidente um tsunami, Parece que eu estou usando uma palavra japonesa de, de, de propósito, chega uma grande onda, que é o nome daquela gravura sensacional do Hokusai, chega no, na, na Europa uma inundação dessas gravuras japonesas, que são baratas, são feitas justamente de maneira massiva, é uma arte popular no Japão para as pessoas poderem comprar e levar para casa, não é uma coisa elitista, então é é uma inundação isso provoca um choque sísmico na representação. Picasso, Van Gogh colecionava várias. Van Gogh, inclusive, tem várias pinturas, ele tentando imitar o estilo japonês. A perspectiva, a visão, a delicadeza. Né? E quando você visita Giverny... É você está dentro da casa do Monet, tem paredes e paredes cobertas de gravuras japonesas. Eu quase trouxe de lá um livrão, é que aí ia ser um trampo carregado na viagem, talvez eu compre pela Amazon, que era um livro que era coleção de gravuras japonesas de Monet. Então veja, é, os, de onde vêm as inspirações, de onde vem de repente uma saída para quem tem uma, uma, uma angústia criativa, veio do Japão. Né, isso, isso foi extremamente interessante, então tá, fica aqui a dica verni e, e aí a gente começa a tropeçar a Normandia, a, a França sofreu com a guerra muito, a França foi invadida pelos alemães, ela capitula vale lembrar né, quando a gente pensa que o passado da França é um pouco complicado, porque na verdade a França acaba sendo ocupada pela Alemanha sem muita né, uma parte ali arreia as calças simplesmente você tem um governo de Vichy a França se rende aos alemães é lógico, você tem resistência, você tem os partisans, você tem ali todo o pessoal que está fazendo uma guerrilha contra os alemães, mas infelizmente o governo alemão, o governo francês capitulou. A França foi ocupada durante muito tempo. E aí vem a história do fim da Segunda Guerra. Claro, o dia D é na Normandia, na costa da Normandia. Eu não fui visitar nada propositalmente, é, né, não fui propositalmente visitar alguma coisa ligada a nenhum episódio de guerra, eu não tenho nenhum fascínio específico por guerra nenhuma, pelo, pelo amor de Deus, mas você tromba com isso. Então, só para ilustrar, a gente estava, acho que ontem, anteontem, dando uma volta, andando pelo bairro meio a esmo, né, meio para tentar chegar em um certo lugar passamos em frente a uma belíssima escola, uma escola lá, Liberté Galité, Fraternité, né? Liberdade, Igualdade e Fraternidade, mas tinha uma plaquinha ali, a escola relembrando 120 alunos, alunos crianças, adolescentes, judeus, que na Segunda Guerra Mundial foram é, levados pelos nazistas e que morreram nos campos de concentração. Então, a cada esquina você tropeça com isso, a cada esquina você tropeça com o nome de pessoas que morreram, de mártires. Você vai visitar um, um mosteiro, o mosteiro fala, olha, está aqui os nomes dos nossos heróis que tombaram na Primeira Guerra, que tombaram na Segunda Guerra. Pois bem, vamos lá. Então, é, a, a viagem prosseguiu, a gente visitou Juan que é extremamente, o hotel está do lado de uma torre, que, ah, que torre curiosa, né eu, eu não fiz muito a lição de casa, minha mulher sempre faz a lição de casa, essas ah. horas tinha uma torre assim, Falei, ah, que torre curiosa, é aquilo que em francês chama de donjon, é uma torre. Pois bem, foi a torre onde Joana d'Arc foi presa, Joana d'Arc que já, já foi <risos> assunto que algumas vezes... No, no Radinho de Pilha, vocês podem. Aliás, o site radinhodepilha.com tem busca, né? Vocês podem procurar lá o que vocês quiserem. Então, todos os links lá, tá tudo lá. Então, uau! O hotel tá do lado de onde a Joana Dark foi presa, provavelmente torturada, estuprada que coisa horrível. Então, aí você vai visitar também, obviamente, a catedral onde ela foi, sei lá, queimada viva em praça pública, né? Aí você falou: ops, ahn. Uh, ok, né? é um personagem de, de, com um legado difícil, né? como é que você glorifica ou demoniza, você, é, fica ao seu gosto, mas você está lá, você está simplesmente naqueles, nas mesmas pedras, as mesmas paredes, né? as mesmas escadarias, as mesmas construções ah, que presenciaram esse episódio bizarro da Joana d'Arc em, em Juan. Mas desde de Juan não tinha muita coisa, mas pulamos para Caã que é outra é cidade na sequência, e é curioso porque você está passando por cidadezinhas com uma, com uma arquitetura medieval bastante clara, na hora que você chega em Caã, o centro é moderno. E aí eu falei, peraí, um só, como assim? Cadê? Eu achei que fosse uma cidade medieval, porque aqui tem uma catedral com a tumba do Guilherme, o conquistador, tem uma fortaleza no alto da montanha de Caã, é tudo, tudo conhecida. E aí vem uma, uma coisa que aqui é, é curiosa, porque eu me lembro desde que eu era criança, quando alguém viajava para qualquer lugar, não, a história. sempre falava da história como se fosse uma coisa gloriosa, como se olha quanta história. Mas eu, eu quando volto eu só vejo história ruim, porque essas histórias são horríveis. Todas as histórias são absolutamente medonhas. Então, desde uma, sei lá, tem uma, uma, catedra, uma igrejinha ali, uma catedral, sei lá, eu... Metralhada, cheia de balas, né, com um buraco de tido da Segunda Guerra, de tudo quanto é canto. E aí você para e você entende por que você tem uma clareira no meio da cidade moderna. Porque Caen foi bombardeada à exaustão, né, numa certa madrugada, né, enquanto a França era é, ocupada pelos alemães, quando começa a liberação da Normandia. Os americanos bombardeiam aquilo com centenas, com milhares de toneladas de bombas. Então vejam que interessante, se você chega numa cidadezinha francesa no interior e você acha tudo muito moderno, não é bom sinal. Você está andando em cima de cadáveres, você está andando em cima de ruínas. Né? Você deveria estar tá sentindo o cheiro de pólvora, o cheiro de bomba, o cheiro de sangue. Então, Ca Caen, se você andar mais um pouquinho, ele saiu um pouco daquele lugar que foi praticamente arrasado, Aí você chega numa partezinha mais medieval, charmosa, com restaurantes, com bares, algumas relíquias históricas foram preservadas, tem belos museus, tem uma catedral, onde está lá o Guilherme Conquistador, aí você vê lá o túmulo do Guilherme Conquistador, e na época, eu falei, quem é o Guilherme Conquistador? Eu já não lembrava mais, eu, eu, eu de história eu sou realmente um, um, um leigo completo, mas tudo passa a fazer mais sentido, na, no, no, e aí, acho que é o, um dos clímax da viagem... É que também já foi assunto aqui no radinho algumas vezes, é, muito perto dali de Caan tem Bayeux. Bayeux é onde está a tapeçaria de Bayeux. A tapeçaria de Bayeux é... é <risos> eu, infeliz, eu nem sei se é infelizmente ou não, mas eu só vou poder compartilhar com vocês do ponto, verbalmente, porque você não pode fotografar. O que é muito interessante, porque isso obriga você a prestar mais atenção. Não tem tanta gente tirando selfie, não tem tanta gente fazendo fotos, não tem gente, tanta gente disparando flash, que é proibido. Não, é uma experiência, a tapessaria de Bahia, só, de, de só para dar um certo contexto, o que acontece? É mil anos, mais ou menos, já esqueci quanto, século XI, se eu não me engano você tem é, o rei da Inglaterra vai morrer e aí é, quem vai ser o sucessor desse cara e aí tem uma briga sucessória e aí no fim o cara que era o, um dos possíveis sucessores, que era justamente o Guilherme ele estava na Normandia era da mesma família, e falou, não, 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 o sucessor do trânsito sou eu, quem, com quem é esse Haroldo? Como esse cara está achando que ele vai ser o sucessor? Aí ele resolve simplesmente invadir a Inglaterra, uma coisa simples. E aí ele efetivamente faz isso, ele junta lá milhares e milhares de cavaleiros e soldados do diabo 4, derruba um monte de árvores, faz um monte de barco, invade a Inglaterra com sucesso, vence o Haroldo, que é o, o cara que estava querendo ser rei, e vira o rei da Inglaterra por centenas de anos, é, quer dizer, os normandos passam a dominar a Inglaterra durante um bom tempo, essa, essa é a história, eu não lembrava disso muito bem, eu tinha acabado de ver o túmulo do cara, não associei uma coisa com a outra, mas o que acontece é que algumas, alguns anos depois da, dessa, dessa conquista normanda é, os caras encomendam uma peça de propaganda, vamos contar essa história do nosso jeito então eles recrutam lá o que devem ter sido monjas, provavelmente eles fazem uma tira de pano, não sei se é linho, acho que é linho, não sei, é, não lembro mais. Eu sei que é, acho que é linho e é algodão. Ele, ele é bordado com algodão, é. bordado. É um, eles fazem uma tira que hoje tem 70 metros de comprimento. Imagine uma passadeira, né? mas uma passadeira ela tem meio metro de altura, aliás, é mais alto do que eu, é maior do que eu podia imaginar, meio metro de altura, 70 metros de comprimento, é uma tripona, como se você pegasse um, um rolo de papel higiênico gigantesco e desenrolasse, tá bom? 70 metros de comprimento, e eles contam essa história literalmente em quadrinhos. É uma história em quadrinhos da invasão. Alguém fez lá o desenhinho, as monjas bordaram por cima e é um deleite. Os quadrinhos estão numerados, Os quadrinhos 1, 2, 3, 50, 52, 53, 54, eles estão numerados, e você pode ver ali de perto, você pega ali um áudio-guia, coloca ali no ouvido, ele vai narrando, vai chamando a sua atenção, porque tem muito detalhe, né? a invasão, quem faz o quê, tem texto, inclusive, para explicar um pouquinho ali o que está acontecendo, aí começam as batalhas, vê isso ao vivo, é algo que tem quase mil anos tão bem preservado, preservado até inclusive por um acidente, acho que na época napoleônica aquilo virou um pano para enrolar munição, né? porque vale lembrar que ao longo da história da França, várias coisas aconteceram na Revolução Francesa, os próprios franceses destruíram muitas igrejas, destruíram muitas coisas religiosas, não é? É, então nem todo o, a história nem sempre ela, ela é bem vista ou benquista, né? em muitos momentos a gente destrói, Aliás, vou fazer um pequeno parêntese aqui, nesse meio tempo, você está vendo ali um monte de estátua, claro, você tem museus mostrando coisas romanas, e tinha um artigo interessante, que eu, eu vou marcar aqui para compartilhar com vocês, Por que muitas estátuas romanas e gregas têm o nariz quebrado né? não é que ele era um pugilista não não era nada disso né? mas é que, veja só é, ok, elas caem e caem de boca ok, tá bom, esse é um, é um bom motivo né? caiu, quebrou, ok, o nariz é um ponto bastante frágil, ok mas o que acontece, sobretudo na região ali do Egito, quando surge o cristianismo, o cristianismo não tem uma relação muito boa com o paganismo, certo? Certo e sobretudo na região, é, eu já tinha comentado com vocês que se vocês forem para o Egito e perceberem alguns hieróglifos detonados, você fala, bom, tá bom, esse troço tem 4 mil anos, não, não é que é 4 mil anos, estava tudo indo bem até chegar nos primeiros cristãos, quando chegam os primeiros cristãos, falam, ah, são demônios, isso é paganismo, isso é adoração a outros ídolos e eles defaceiam, eles destroem intencionalmente, então muitas relíquias no Egito são defaceadas, são destruídas, por fervor religioso, né? fervor religioso que apoia Bolsonaro, os apoiou a revolução, a, a, o, o franquismo na Espanha, oh, beleza. Mas, pois, pois bem, então, mas eu, eu nunca tinha me tocado que isso também atingiu as estátuas romanas, veja que interessante, por quê? Porque na cabeça de muitas, muitos povos, é, quando você tem a imagem de um Deus, o Deus mora. Eu mesmo acho que na religião hindu é uma coisa parecida. O Deus habita a escultura. Né? No caso dos egípcios, também se você faz lá uma, uma estátua de um Deus ou você se faz, sei lá o que, de uma múmia, em princípio o, o, o espírito habita aquilo lá. Mas ele habita se aquilo estiver intacto. Se você danificar, ele isso acaba prejudicando o próprio espírito que habita aquela imagem. Então, quando. Veja só que coisa delirante. É, com essa ideia em mente, que é uma ideia absolutamente pagã, né? e cristãos com ideia pagã, que coisa curiosa, é, os primeiros cristãos, quando veem estátuas romanas de imperadores e de deuses, seja quem for, cara, é o seguinte: aí dentro mora um demônio, né? como é que a gente vai matar esse demônio? Quebra o nariz, porque assim o, na... o demônio não consegue respirar. É, ok. Só para constar nos autos. Tá bom, mas vamos voltar aqui ao, ao que interessa. Então, Bahia é uma cidade absolutamente encantadora. Eu recomendo a todos vocês, é uma gracinha, o centro comercial é uma graça. Mas o que é muito é, é emocionante ali, eu acho que é uma coisa que... Até para a gente voltar essa questão do que é experimentar, do que é viver, do que é ter contato com alguma coisa imediata. Não mediada. Porque, ainda mais como eu ando sempre com uma câmera, eu estou sempre fotografando coisas. E essa ânsia de fotografar, não necessariamente fotografar coisa turística, isso já tem foto em todo canto, mas isso acaba, quem sabe, é, me privando de uma experiência um pouco mais direta, né, de usufruir, de respirar, de sentir aquele momento ali. Né? Então o fato de Bahia justamente evitar isso, né, obrigar todo mundo a uma experiência reverente, uma experiência é, de respeito, uma experiência de, de, de absorção mesmo daquele, do, do, daquele material, do privilégio que é você estar diante de alguma coisa que tem quase mil anos, e que está preservada e que conta a história de uma maneira absolutamente humana, eu acho que isso é muito interessante. Então eu fico feliz que eu não tenha fotos para mostrar para vocês. Eu fico feliz porque eu, o que eu tenho para mostrar são as minhas impressões, é como eu vi, como aquilo pa, a, aconteceu dentro de mim. Ah, então, Bahia, bom, e aí, lógico, de novo, Monte Saint-Michel, é, um lugar sensacional, como, a, outra coisa interessante, que acho que aí fica também, é, a, defina a viagem, né? porque acho que muitas viagens são feitas é lógico, também cada um viaja do jeito que consegue. Né? Nem todo mundo pode, ninguém tem um jatinho, né? vai ter... Não, 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 claro, cada um viaja como pode. Mas, muitas vezes, é, na ânsia de você visitar muitos lugares, você acaba ticando, né? você vai passar, sei lá, ver três cidades num dia só, duas cidades num dia só, não dorme, não faz nada, só vai lá, tira uma selfie na frente da Notre Dame e sai correndo. Né? É, ok é um estilo, mas é, eu fortemente recomendo que repensar um pouco essa história, porque é, no domingo que estivemos no Monte São Michel, muita gente chegou lá de manhã e fica naquela neurose, aquela ansiedade de, de fotografar tudo que é possível e imaginável, comer tudo que tem para comer e sair correndo, parece uma um surto de gafanhotos, né? uma invasão é, bárbara, mas o em respeito ao lugar, em respeito à oportunidade, em respeito, puxa, alguma coisa que eu demorei 57 anos para conseguir, o que a gente fez foi passar duas noites lá. Né? Então, chegamos no, no de manhã, passa uma noite, passa o dia inteiro lá, dorme, no dia seguinte vai embora. É, isso é, pro, cria uma conexão bastante diferente com tudo, com os silêncios, esses sons que eu consegui gravar para vocês muito cedo de manhã, eu vou colocar no final desse episódio de novo os sinos, tá bom? É, isso só foi possível porque a gente teve mais tempo, tempo para explorar, tempo não para pegar o GPS e descobrir a estação mais próxima, né? não para usar realidade aumentada para descobrir em que direção ficam as coisas, mas simplesmente para experimentar, para descobrir, né? para se surpreender. Né, para de repente eu não perceber alguma coisa e a sua companhia fala, olha, você não percebeu aquilo, veja aquilo, né, você vendo, você, você reconhecendo que a nossa própria percepção tem limitações, que às vezes é simplesmente coisa demais para você absorver. A gente não é um aspirador, a gente não é uma, uma câmera de vídeo, a gente deveria, né, pelo menos, reconhecer que uh, o, o processo de... de, de absorção e de percepção e de, de sentimento, ele tem um tempo próprio, então eu, eu fico extremamente feliz de ter não só, não é ido para lá e ticar, isso é leviano, né? mas você ter passado mais tempo, ah, mas da, teria dado para visitar mais lugares, não é, se tem alguma coisa, esse está sendo um episódio bastante singular, porque eu estou comentando muita, muito pouca coisa externa, eu poderia estar comentando o Prêmio Nobel de Física, eu vou deixar isso para segunda-feira, eu poderia estar comentando uma série de outras coisas interessantes, aliás, um artigo do Carlos Orsi maravilhoso sobre como que a Alemanha acabou elegendo Hitler, isso eu vou deixar para segunda-feira, mas eu acho que tem uma, uma... já que a gente está às portas aqui do final de semana, amanhã é sábado, depois é domingo, é... para... Eu acho que esse é um, um dos grandes é, benefícios de você suspender um pouco a sua rotina, né, sair do piloto automático e se expor a outras realidades. Não precisa ir tão longe, às vezes basta ir até, sei lá, algum bairro que você não conhece aqui em São Paulo. Mas é você é, entrar num outro tempo, né, você não se deixar pautar, pelo tempo do WhatsApp, pelo tempo do e-mail, pelo tempo do seja lá o que for, pelo tempo do Instagram, é, é tentar desconectar um pouco dessas coisas que são, e não estou sendo ludita aqui, não estou querendo negar, a é importância. não, 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 mas é simplesmente porque nós funcionamos, nós, criaturas humanas, a nossa cognição, o nosso corpo, né, o nosso coração, ele tem um tempo, ele tem um tempo, ele demora para processar. Né, as coisas demoram para frutificar, para florescer, é, e é esse tempo que eu acho que vale a pena é, redescobrir, porque tempo não volta, né? quando você percebe que em duas semanas você acabou é, se, se é, vivenciando coisas que vão afetar, para o resto da vida. Né? E o que, que são duas semanas na rotina aqui em São Paulo? O que, que foram duas semanas na pandemia? Nada. Né? nada. Para mim, o tempo estava me sendo medido na frequência com que eu tinha que cortar o cabelo. Falei, Ih, tenho que cortar o cabelo de novo. Ih, tenho que cortar o cabelo de novo. Ou seja, uma vez por mês. Mas quando você recupera um pouco é, é, a conexão com o tempo e, e respeitar os, a, a, a própria lentidão, né? as próprias coisas que, que emergem, as, as conversas que surgem, eu acho que isso acaba sendo talvez é, um, 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 sei lá, um, um, uma mensagem interessante, do, não é só me gabar de uma viagem ou de outra, isso é, é, é leveando, não, não faz muito a minha praia, mas eu acho que o é, piloto automático acho que é uma das grandes conquistas, vamos chamar assim, da nossa evolução, a nossa evolução, é, acho que a nossa maior conquista não é a razão, não é a racionalidade, a nossa maior conquista em termos <risos> de, é, é neutros é a questão do piloto automático, a gente consegue fazer coisas admiráveis em piloto automático, tem muita gente que é capaz de viver no piloto automático a vida inteira, não é mas é, isso é relativamente pobre, porque no piloto automático você não absorve nada de novo, você não reescreve, você não repensa, você não reconsidera, você não reconfigura, né? É você simplesmente está repetindo, está no modo de repetição e aí no fim que, do que, que você tem para lembrar. E eu tenho aqui lembranças muito vívidas de de repente lugares simplesmente, inacreditavelmente lindos e sensacionais, e você vê um grupo de adolescentes, todos eles com o pescoço para baixo, aliás, eu vi um, um rapaz aqui, deve ser alguma mutação, né? a espécie humana deve estar indo nessa direção, o pescoço do cara quase que a 90 graus, né? eu, nossa, eu não consigo dobrar meu pescoço tanto para baixo, né? todos olhando para baixo no telefone, os caras estavam em lugares mágicos, que eles poderiam estar saboreando coisas extraordinárias, vendo cores e aromas e sentidos e ruídos e sons, mas estão todos sequestrados, abduzidos, escravos né, de uma telinha. É, aliás, isso até é até uma coisa que, que meio me, 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 me frustra, porque eu sei que essas fotos e tudo isso que eu estou... Tentando registrar de alguma maneira, vai ser visto em alguma telinha minúscula, numa fração de segundo. Mas pô, também, eu, eu, como todo mundo experimenta o museu, né? Monalisa, três segundos, check, né? Se lá, Picasso, três segundos, check. É assim, é curiosamente é, essa velocidade faz com que a vida não é que você faça, não, não é que é, é, é curioso isso, é, é, um, é, um, é, um, é um equilíbrio estranho entre a vida mais rica e a vida acelerada, não necessariamente acelerar, não necessariamente precipitar, não necessariamente sair ticando, você é, pode conquistar ali medalhinhas, estrelinhas, likes, ou sei lá o que, uma lista de pequenos troféus, mas não sobra praticamente nada, então vale lembrar aqui o que, que fez o Monet o que que fez, o Van Gogh falou, cara, ah, eu preciso descobrir qual é a minha voz, eu preciso descobrir o, quem, como, o, o que eu tenho de, de, de diferente, eu preciso descobrir ao, ao que eu vim, então me deixe de novo ser dono do meu próprio tempo. Então, a experiência foi rica para mim, foi bom me afastar é, durante algum tempo, é, é lógico, no final, e eu, eu não, não vou esconder isso, é, sobrevém a tristeza de estar tá voltando para um cenário que é um cenário é, tosco, que é um cenário onde o que a gente está plantando não são coisas, não são, não são flores, a gente está plantando cactos, né? a gente está realmente é, matando o que a gente está deixando terra arrasada, isso é pena, mas eu agradeço imensamente ao carinho, recebi algumas mensagens de raríssimos de e raríssimas ao longo do tempo, obrigado, eu também estava com saudade desse espaço aqui, segunda-feira a gente volta e é, acho que ao longo do final de semana eu devo estar tá compartilhando por aí nas minhas plataformas, nas, nas minhas redes, os registros que a gente fez. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, eu estava com saudade. Um grande abraço, cuidem-se, por favor, e até segunda-feira.